0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decir. Son las 8.36 con y esto nos
1: tiene yo al Que no se olvide que, a un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucional la penalización del aborto, se ha logrado avanzar en su despenalización en las entidades de Hidalgo, Veracruz, Colima, Sinaloa, Coahuila, Guerrero, Baja California y Baja California Sur además de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, que se dio en el 2007, y la despenalización en Oaxaca, que fue en el 2019. Que no se nos olvide que la declaratoria de inconstitucional significó un triunfo histórico para el movimiento de mujeres que ha luchado por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Sin embargo, hay que decir que no es suficiente y no cambia la realidad de muchas mujeres porque el aborto se sigue criminalizando en varias entidades. Desde que se logró la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México en el 2007, hubo una reacción por parte de los grupos antiderechos y prohibida que lanzaron una ofensiva para que, en la mayoría de los estados, se penalizara el aborto desde la gestación, con leyes que fueron llamadas de protección al no nacido. Estas leyes han sido sumamente punitivas castigando a quienes abortan con cuatro o seis años de prisión. Pero si el aborto es agravado como homicidio en razón de parentesco, la condena puede alcanzar hasta 30 años de prisión. Que no se nos olvide que han sido cientos las mujeres presas, incluso por tener abortos espontáneos, producto de sus condiciones precarias de vida y sus jornadas laborales extenuantes que les ponían en situaciones de alto riesgo para sus embarazos. En nuestro país, si bien se ha logrado la despenalización, es indispensable avanzar hacia la legislación en todo el país para que este derecho empiece a ejercerse de manera plena para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Que no se nos olvide que la penalización del aborto se criminaliza a mujeres que han decidido no ser madres, o incluso las que no pueden serlo, ya que se ha castigado con años de cárcel a mujeres que han tenido abortos espontáneos. Con la penalización se impone el rol, el mandato, de que todas las mujeres tienen que ser madres, así como estar confinadas al trabajo doméstico y de cuidados. Incluso se castiga a menores que han sido víctimas de abuso sexual, de violación y que se convierten en madres siendo muy jóvenes. Las mujeres tendríamos que decidir si queremos ser madres o no, en qué momento, cuántos hijos queremos tener, así como decidir cómo queremos vivir nuestra sexualidad sin que ésta se limite a que solo se ejerza con fines reproductivos, en lugar de que sea una actividad placentera de autoconocimiento, por lo que el derecho a decidir significa hacerlo sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestras vidas. Eso que no se nos olvide. Ahora bien... El aborto se sigue criminalizando en varias entidades y aún permanecen mujeres encarceladas por haber tenido abortos. Aún cuando se penalice en el país, se calcula que se cometen entre 750 mil y un millón de abortos al año y es la cuarta o tercera causa de muerte materna. Es decir, la penalización no erradica los abortos, sino que los hace clandestinos. Las mujeres pobres, trabajadoras jóvenes son las más vulnerables a los abortos clandestinos que generalmente son inseguros para su salud y su vida, las mujeres que no pueden pagar una clínica privada o bien trasladarse a la Ciudad de México para realizar un aborto, así que optan por lugares que son insalubres y que no cuentan con el equipo necesario y con personal capacitado para esa misión, eso que no se nos olvide. No se nos olvide.
0: Joali, buenas noches,
2: ¿cómo estás? Pamela, buenas noches. Decidí abordar este tema porque fíjate que justamente hace unos días me buscaron para contarme una historia de una joven de 15 años que en estos momentos se encuentra detenida en, en, un, en un lugar que es para menores infractores porque eh, hace unos días fue mamá. Uh -huh. eh, descubrió que tuvo una hemorragia a la una y media de la mañana y eh, no sabía que estaba embarazada. Cuando ella descubre que está embarazada, el, el bebé, porque ya tenía el bebé ocho meses, lo toma en, en, entre sus manos, sube a la parte de su azotea y lo arroja al, al terreno baldío contiguo a su casa y este bebé ya tenía vida y ahora está acusada de homicidio. Eh, decidí a, a, a abordar este tema sobre los abortos porque justamente voy a darle seguimiento a esta denuncia. Eh, no, no sabía completa la historia, pero ahora que estoy trabajando en ella, Pamela, eh, me parece que la fiscalía, si es que nos está escuchando alguien de, de Durango, sí tendría que prever primero quién embarazó a esta menor de edad. Uh -huh. Fue el papá, fue un novio, fue un vecino, el hermano, el primo. Eh, ella, hasta donde hasta donde sé, eh, es de escasos recursos. Y eh, Pamela, vamos a darle un seguimiento puntual, por porque si bien, si bien tuvo a este bebé y por alguna razón subió a la, a la azotea y lo arrojó. También tendríamos que entender que es una joven que, que tiene 15 años, que sí, efectivamente. Cometió en una situación un delito. sumamente
0: vulnerable, sin saber que estaba embarazada. No, o Exacto. sea, no, 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 hay, no hay nada que juegue de mirada, su lado. ¿Quién la embarazó,
2: Pamela? Es, uh -huh. es decir, aquí sí, ¿qué fue circunstancia? primero? Si, ¿Si el huevo o la gallina?
0: Claro. Claro, ¿cuál es su circunstancia? Todo. ¿Qué, qué acceso tuvo. Si no fue víctima de una violación, ¿qué exceso ha tenido?
2: ¿Sabes quién denuncia la a, esta, a esta menor? Los papás. Uh -huh. Porque los papás, la, cuando ella se despierta diciendo que se había orinado, todavía estaban, ellos duermen en un solo cuarto, sus hermanos y los papás. Uh -huh. eh, no, no, tengo la, la, no he podido, digamos, ir a Durango a hablar con ella a este lugar de menores uh -huh. infractores. Sin embargo, eh, lo, las hojas que yo he leído del expediente eh, te narra cómo ella dice que se orina, eh, eh, va al baño, se da cuenta de que se sale el bebé eh, y entonces los papás la llevan al hospital, pero todavía sin saber que la nena sube y lo arroja. Y cuando llegan al hospital, el, el ginecólogo o bueno el médico que la atiende le dice a los papás, no, pues es que lo que trae su hija es placenta. ¿Cómo? Sí, pues eh, ella estaba embarazada, entonces ahí interrogan a la menor y le dicen, bueno, ¿dónde está el bebé? Y entonces ella dice que lo avienta de, en el terreno contiguo, pero en ese momento llega la policía con el bebé todavía vivo y en el hospital muere. Por eso ella está ahorita en un, en un espacio como ese porque los papás tuvieron que denunciarla y también me parece que vale mucho la pena que la Fiscalía haga un trabajo como debe, que sean objetivos, pero que sea a fondo, Pamela. Si cometió un delito, tienen que saber, pues bueno, primero, quién fue quien embaraza a esta menor de edad.
0: Híjole, no, Joel, y me dejaste con la piel chinita y el corazón en cachitos. Ojalá, no no sueltes esta historia, es importante que no, sepamos...
2: Eh, seguramente el próximo martes estaré dándote, dando detalles, claro. porque generalmente, Pamela, la, las fiscalías siempre abordan el, el primer impacto que es un homicidio, ¿de acuerdo? Ella mata al bebé arrojándolo de, de, de la azotea para los, el siguiente piso, pero no aborda más, uno no sabe si ella fue víctima de violación, si ella, pues bueno, tu, tu, tuvo un novio mayor de edad, ella es una menor de edad. Y digo, no estoy sí. defendiendo la cometió un delito, pero tienen la fiscalía también que mirar todas las agravantes.
0: Sí, 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 ¿no? Y queda, sí, cometió un delito, pero pero, pero ¿cuál es la historia? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera sabido que estaba embarazada? ¿Qué hubiera sucedido en su hogar? ¿Qué Todos los mecanismos, o sea, creo que esta historia nos va a dejar eh, con mucha claridad todos los mecanismos que fallaron.
2: Así es, así es, Pamela.
0: Bueno, pues yo estamos atentas. Muchísimas gracias. Claro
2: que sí. Que tengas buena noche, buenas, buena noche a la Victoria.